1: Face à l'info, bonsoir à tous. En attendant le remaniement d'un instant à l'autre, le sommaire de l'émission ce soir. Et si le pays des libertés profitait des JO pour imposer une certaine restriction des libertés Rumeurs de confinement olympique, restrictions de déplacement annoncées, mise en place de QR code, ces JO ne sont-ils pas en train de piétiner nos libertés Nos sociétés basculent-elles sans s'en rendre compte vers une certaine dictature qui pour s'en émouvoir L'édito de Mathieu Bocoté. Zoom sur le Salvador en Amérique centrale ce soir. Le président Bukele a été réélu avec plus de 85% des voix plébiscité par la population. Pourquoi L'homme a maîtrisé la sécurité et la criminalité. 496 homicides en 2022, soit 57% de moins qu'en 2021. Le président a rendu la vie impossible en prison à ceux qui la rendaient impossible aux autres. Ce système peut-il s'appliquer en France Passer outre l'état de droit pour la sécurité de tous l'analyse de Dimitri Pablinco, le rêve de Mathieu Boccote. <rire> C'est faux. La gauche et l'extrême gauche ne cessent de plaider pour une immigration pratiquement libre. Quelle trahison par rapport aux valeurs qu'elle entend se défendre. Déjà, Marx refusait l'apport du travailleur immigré qui permettait l'exploitation de l'ouvrier français. Cette bataille tiendra jusqu'à Georges Marchais et l'emblématique Jean Jaurès lui-même se dressait contre une immigration sans contrôle le regard de Marc Menon. Mayotte, département le plus pauvre de France, s'enfonce dans la crise sociale à cause de l'immigration incontrôlable. Les habitants n'en peuvent plus et dénoncent l'inaction de l'État. Barrages routiers, voitures brûlées, violences urbaines, affrontements entre bandes rivales, les forces de l'ordre sont dépassées. La violence n'a plus de limites. Y a-t-il une solution Gérald Darmanin euh, Darmanin voudrait durcir le droit du sol ici pour ce département, uniquement, est-ce possible le décryptage de Charlotte Dornelas Et puis bientôt les vacances scolaires. Vous travaillez et peut-être que vous confiez vos enfants à la Maison des Jeunes et de la Culture à côté de chez vous. à Mérignac, près de Bordeaux, la Maison des Jeunes et de la Culture a concocté un petit programme pour vos enfants de 11 à 15 ans. Un stage pour leur permettre de s'ouvrir au monde des drag queens. Des parents s'interrogent, lancent une pétition. Selon eux, c'est un programme pour adultes et pas pour les enfants. L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. On commente, on décrypte, on analyse et c'est maintenant. intrus parmi nous ce soir. Il s'appelle Florian.
2: (rire) Merci. Un truc. J'ai pas encore
3: parlé.
0: Mais... Vous êtes c'est le
3: clair, bien C'est une situation êtes... ce monsieur. Oui, oui je... mais ça commence à devenir, oui, régulier, mais mais c'est aussi la faute du gouvernement. Montrez-nous
1: vos ah, papiers.
3: Florian Tardy
1: est avec nous ce soir puisque d'un instant à l'autre, on devrait connaître le remaniement à BIS, la deuxième partie du gouvernement, mmh. du remaniement Tal, du gouvernement Atal. Quelles sont les informations avant tout que l'on a? Pour l'instant, mon cher...
3: On est en train de vous les, vous, vous les communiquer à l'antenne. Alors, première information peut-être majeure ce soir, c'est que Nicole Belloubet, ancienne garde des Sceaux, au tout début donc, du, du, du premier gouvernement d'Emmanuel Macron lors du premier quinquennat, deuxième gouvernement d'Emmanuel Macron lors du premier quinquennat, puisqu'elle a remplacé à la tête du, du ministère de la Justice. Justement, on en a beaucoup parlé ces, ces derniers jours, oh oui. de François Bayrou. Elle a été pendant trois ans à la tête donc, du, du ministère de la Justice. Elle revient, entre guillemets, dans, dans le jeu, en prenant... Le la tête du du ministère de l'éducation nationale, en lieu et place donc d'Amélie oudéa castera vous avez peut-être compris pourquoi, compte (rire) tenu des différentes polémiques successives qu'elle a elle-même alimentées ces ces derniers jours, alors là vous vous avez le le curriculum vitae entre guillemets de de Nicole Belloubet, ancienne garde des Sceaux membre du conseil constitutionnel, membre du parti socialiste, c'est important parce qu'il y a assez peu de de, de membres euh, anciennement euh, élus de de gauche euh, qui étaient encartés à gauche au sein de ce ce gouvernement, là encore on en a parlé assez longuement ces ces dernières semaines Beaucoup de noms très certainement que vous ne connaissez pas. Euh, je m'adresse bien évidemment aux, aux téléspectateurs. Frédéric Valtoux, euh, qui était à la tête de, de la Fédération hospitalière de France, qui devrait euh, donc devenir, euh, qui devrait prendre le, le portefeuille de, de la santé. Maire euh, de Fontainebleau. Maire de Fontainebleau. C'est vrai que, et on risque de, d'en parler ces prochaines heures, lorsque Pourquoi je vois ces, ces toutes premières informations qui nous remontent, c'est un gouvernement très parisien ou très francilien, euh, du moins. Euh, je, je, la je critique avait Frédéric déjà été faite. Oui. Euh, Marie Guévenou, euh, donc euh, députée de l'Essonne, euh, à la question, euh, Guillaume Casparian, qui est euh, député de Deure-et-Loire. Alors certes, certains d'entre eux, comme, comme Guillaume Gasparian, qui est, qui est né à Marseille, euh, maintenant est un, est un élu euh, francilien. Mais voilà, on, on reprochait euh, ces, ces dernières semaines euh, le fait qu'il y avait de trop nombreux euh, ministres qui étaient euh, élus Parisien de oui. la petite couronne l'a forcé de constater que les critiques n'ont peut-être pas été euh, prises en compte euh,
1: donc ce sont les informations que nous avons pour l'instant
3: et ça peut peut-être expliquer euh, in fine euh, le, 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 le coup de gueule entre guillemets de, de François Bayrou qui dénonçait encore ce matin le, le parisianisme du gouvernement actuel.
1: Alors justement avant de continuer sur nos chroniques une petite question à propos de François Bayrou que se passe-t-il concrètement <rire> Qu'est-ce que, ce... non, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar non, mais par mais rapport à lui
3: tout Écoutez, tout Pardon Peut-être, peut-être que certains oui. d'entre nous qui, qui nous regardent ont, ont peut-être connu ça lorsque l'on invite, soit pour un anniversaire, soit pour un mariage, cet oncle un peu embarrassant qu'on n'aime pas trop, mais qu'on est un peu obligé d'inviter. C'était à peu près ça. C'est-à-dire que Gabriel Attal ne voulait pas de, de François Bayrou. François Bayrou s'est un petit peu imposé de lui-même, mais tout simplement parce que c'est aussi lui qui a fait basculer l'élection en 2017. C'est-à-dire qu'on l'oublie tout de même, puisque Il y a beaucoup de critiques qui ont été faites sur sur François Bayrou ces ces derniers jours. C'est grâce à lui, tout de même, qu'Emmanuel Macron euh, est arrivé euh, à la tête de de, de l'État. Pas que, mais lorsque l'on analyse ce qui s'est passé euh, fin février 2017, il y a vraiment une bascule lorsque euh, François Bayrou rejoint Emmanuel Macron. François Fillon, à l'époque, n'est pas concerné par par une enquête ouverte par le le parquet national financier concernant ses, ses affaires. Il est en tête. Euh, et, euh, et du jour au lendemain euh, Emmanuel Macron prend 4-5 points dans les sondages François Fillon en perd 2 et il crée la dynamique. Et c'est ce qui permet à cela, et on sait très bien qu'en termes de, de campagne présidentielle et de campagne en général, la dynamique est extrêmement importante. La dynamique est créée à ce moment-là grâce à, à François Bayrou, il faut le rappeler, et ce qui permet à, à Emmanuel Macron, alors bien évidemment ce n'est pas le seul élément, mais ce qui permet à Emmanuel Macron tout de même d'arriver à la tête de l'État.
1: Alors, d'après ce que j'ai compris et mes petites informations, vous allez me confirmer ou pas, mmh. <rire> je mets votre regard, il paraît que François Bayrou... L'homme embarrassant du moment euh, aurait... Ne, enfin, Gabriel Attal ne voudrait pas de lui, donc effectivement, au ministère de l'Éducation... De c'est peut-dire. C'est peu dire Lui aurait proposé le ministère des Armées sans l'autorisation du chef de l'État. Et que voilà, que finalement, ce qui a gêné un peu euh, Sébastien Lecornu... Qu'est-ce que c'est que tout ça
3: En fait, euh, à un moment donné, selon nos, nos, nos informations, euh, on, on commence à avoir quelques, quelques murmures de ce qui se passe en, en coulisses, de, 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 de bruit justement de, de, de ces coulisses qui, qui nous parviennent. Euh, Emmanuel Macron n'y croyait, n'y croyait pas vraiment, euh, au fait que François Bayrou pourrait rentrer au gouvernement, tout simplement parce que François Bayrou a été très dur, avec Gabriel Attal au moment de, de, de sa nomination. Il était contre, euh, il a même freiné la nomination de, de Gabriel Attal, c'était il y a quatre semaines, oui. et Gabriel Attal n'a pas vraiment oublié. Oui. Et donc euh, il lui aurait proposé euh, de prendre la tête euh, d'une grande coalition euh, de la majorité, tout simplement parce que euh, Emmanuel Macron estime que ça n'a pas beaucoup de sens d'avoir euh, trois parties au sein de cette majorité, d'avoir Renaissance, d'avoir Horizon et d'avoir le Modem qui pense peu ou prou la même chose euh, globalement et que ça serait bien euh, compte tenu de, de, de la puissance euh, des, euh, des deux extrêmes, que ce soit le, le, le bloc de droite et euh, le, le bloc de gauche, qu'il y ait un bloc central assez, assez puissant alors ça c'est le rêve, le doux rêve peut-être que, que caresse Emmanuel Macron et il aurait proposé à, à François Bayrou de, de prendre la tête de, de, entre guillemets de, de ce large bloc centriste.
1: En tout cas, en attendant le parquet, rien à voir. On peut être fait appel de la relaxe de François Bayrou. Euh, aujourd'hui, on va suivre. Restez avec nous hein, pendant l'émission si on a des informations supplémentaires. Est-ce qu'on peut aussi annoncer le fait qu'Amélie Oudéa-Castéra garderait les sports et les JO?
3: Oui, je pense qu'on lui a, on lui a dit pour, pour pas qu'elle ne s'épanche dans la presse comme l'a fait ces dernières heures François Bayrou, ne t'inquiète pas, tu seras sur la photo pour les Jeux Olympiques.
1: Merci pour votre regard. Ne bougez pas, restez avec nous le mousquetaire intru. Et...
3: Mais voilà. euh, vous avez lu les trois mousquetaires, j'imagine. Donc euh, oui. On sait tous que, que D'Artagnan, alors que, que avant de lire les trois mousquetaires, moi je pensais que D'Artagnan était un mousquetaire. En fait, il faut attendre la fin du récit pour... Euh... Oh
0: là là, il nous a bon. d'Artagnan. Ouais, voilà. ah
3: oui. ah ouais, non, bah, non, bah non, mais... C'est-à-dire droit... qu'il était intrus jusque Jusqu'à la Vous fin du récit de. C'est enviagé. Ah, c'était pour ça. Vous aurez droit
1: à un petit verre d'eau en guise d'accueil de la part de nos mousquetaires. On c'est va adorable. avancer en attendant d'avoir des informations supplémentaires. Mathieu côté c'est une information parue il y a quelques jours, mais qui a suscité bien peu de commentaires qui nous pousse vers votre premier sujet. On apprenait ainsi que le gouvernement a demandé aux particuliers de limiter au possible les livraisons de colis pendant les JO. Elle s'ajoute aux rumeurs de confinement olympique, aux restrictions annoncées de déplacement pendant cette période et à la mise en place d'un QR code, on en avait aussi parlé. CGO ne sont-ils pas en train de piétiner nos libertés et n'annoncent-ils pas une forme de dictature rampante pour nos sociétés Et je rajoute, est-ce qu'on a la possibilité de se, s'en émouvoir
4: Mais J'espère J'espère. Alors le mot dictature, je suis parfaitement conscient, il peut frapper euh, les, plus froids heurter nos oreilles, mais je me, tout de suite, je me place sous la protection de trois, euh, trois références récentes qui ont utilisé ce terme pour parler des temps présents. Michel Onfray, il y a quelques années, publie un livre qui s'appelle Théorie de la dictature. Donc il cherche à voir comment le concept de dictature peut s'appliquer au temps présent. Antoine Bueno a publié tout récemment, pour autour de la question environnementale, faut-il une dictature verte? Le donc autrement, stone c'est une question oui. qui tourne en boucle dans le débat public. Et... Revenons assez à la crise sanitaire. Le slogan est tourné assez souvent pour qu'on entende même l'expression « dictature sanitaire »,« dictature sanitaire ». Donc, je vous dis, utilisons ce terme tout en sachant qu'on parle ni de Pinochet, ni de Ceausescu, ni de Franco, ni de qui que ce soit. On, on voit que le terme a-t-il une pertinence aujourd'hui? La réponse est quand même un peu oui. Euh, alors, qu'est-ce qu'on voit? quels sont les éléments évoqués? Vous avez raison. D'abord, le contrôle de la circulation à Paris. Il faut simplement comprendre, Paris va être pendant quelques semaines, sinon quelques mois, un territoire quadrillé administrativement, quadrillé au nom de la sécurité. On comprend la raison, c'est on nous dit c'est exceptionnel. Les JO c'est exceptionnel. Le risque sécuritaire est plus élevé. Il faut assurer la sécurité de tous, d'abord des touristes, mais aussi à la rigueur de ceux qui y habitent, mais d'abord des touristes quand même. donc Et pour cela, dans cette logique, on va quadriller au possible la ville. Donc le fait qu'on va gâcher la vie, ça a été dit à quelques reprises, des Parisiens eux-mêmes, de ceux qui habitent cette ville et qui devront en certains lieux se promener justement avec les codes d'autorisation, le fameux QR code dont on a souvent parlé, pour entrer chez soi, pour aller au restaurant, pour circuler en certains lieux. Donc, il faut simplement comprendre que dans sa propre ville, le Parisien, dans certains quartiers, pendant les JO, sera, devra donner toujours le, brand, le Blanchine administratif en disant « Regardez, oui, oui, j'ai bien le droit de me présenter en ce lieu, euh, j'ai l'autorisation ». Et ça nous rappelle le passage dont on parle souvent de la société de liberté à la société d'autorisation. Pourquoi la question des colis, des livraisons est plus importante qu'on ne le dit? Parce que la rigueur, effectivement, dans un monde normal, on pourrait se passer des livraisons des différentes compagnies de livraison livraison que l'on connaît. Mais qu'est-ce qui se passe On nous dit non seulement euh, restez chez vous, bougez pas trop, ne circulez pas, mais par ailleurs, ne vous faites rien livrer. Là, ça commence à être un peu épuisant. Ça commence à faire beaucoup, là. C'est... Alors, ce sont toutes <rire> sortes de vrai. petites conversations au quotidien. Donc, on s'entend, là, c'est pas l'URSS qui nous tombe dessus sur ce coup-là. C'est le Donc, premier pas. Mais, à tout, moins, c'est, à tout le moins, c'est une multiplication des contraintes qui deviennent étouffantes pour le commun des mortels. Le code QR, je l'ai dit aussi, je pense que c'est l'élément le plus important à travers cela. Et ajoutons le fait qu'une partie de l'identité de la ville va être abotée, la fameuse question des, euh, des libraires, des bouquinistes, en fait, plutôt, du nom de la scène, au nom de, pour transformer Paris en vitrine mondiale qui va cadrer avec l'exigence des JO eh bien ce qui fait l'identité de la ville, le propre de la ville, ça dégage, on n'en veut plus. C'est comme si on profitait des JO pour, fa- pour mener une forme d'opération hygiénique pour délivrer Paris de ce qu'elle avait en propre. On a parlé, l'expression était là du confinement olympique, le gouvernement nous a dit, non, non, c'est pas un confinement olympique. Bon, d'accord, mais c'est... Prenez l'ensemble des mesures que je vous ai présentées et utilisez le terme que vous souhaitez. Je comprends pourquoi certains ont utilisé l'expression confinement olympique, même si on nous dit que ce n'est pas le cas. Ensuite, moi, ce que je redoute, là, l'inquiétude. Imaginons que c'est vraiment exceptionnel. Là. C'est exceptionnel, exceptionnel. Pas d'inquiétude, les amis. Sauf que, ce que je redoute, c'est que chaque fois qu'un événement important risque d'arriver dans nos sociétés, eh bien, la justification au nom de l'exceptionnel, d'une suspension généralisée des libertés, d'un de contrôle social maximal, eh bien, ah, tel événement est exceptionnel on suspend les libertés. tel autre événement est exceptionnel, on suspend les libertés. Comme si les libertés devenaient non plus le fondement de nos sociétés, mais une forme de privilège qu'on accorde à nos sociétés lorsque les choses sont assez calmes pour qu'elles puissent être libres. De ce point de vue, évidemment, le moment de bascule que nous avons connu ces dernières années, c'est évidemment la pandémie. Je ne veux pas m'y attarder, mais qu'est-ce qu'on a vu à ce moment-là? Évidemment, c'était le basculement. Donc, On est passé de vous êtes libre de faire ce que vous voulez à vous êtes libre de faire ce qu'on vous accorde le droit de faire. Avec un moment où on, ben, on célébrait, on, non seulement on banalisait, mais on célébrait la délation. cest vous serez vous-même le premier surveillant de votre voisin. C'était étrange comme moment. Et demain, demain, moi, ce que je redoute souvent, je l'ai souvent dit, mais je pense qu'il faut revenir sur, sur cette question, le passeport climatique. Le passeport climatique s'en vient. Je note qu'en 2023, dans, 2020, euh, oui, 23, dis-je, dans le courrier international, on disait, en Grande-Bretagne, une étude est parue tout récemment où on disait, le passeport carbone pour 2040, ça risque d'être inévitable. C'est inévitable, pour, notamment pour les voyageurs, mais pas seulement. Je précise qu'en 2008, en Grande-Bretagne, cette idée avait d'abord déjà été soumise, mais réaction vive de la population, on l'avait laissée de côté. Donc l'idée d'un contrôle social maximal, où on suspend les libertés, au nom du bien commun, et on nous explique que par ailleurs, ce n'est pas un confinement, ni une dictature, ne vous inquiétez pas, c'est quand même une idée qui progresse.
1: Voyons les choses plus largement, Mathieu Bocoté. Avons-nous une bonne idée de ce que pourrait vouloir dire ce contrôle social étendu dans le monde de demain?
4: Ah oui, et ça peut être très Très, très tatillon et pointilleux. Je vous donne un exemple qui vient de chez moi. C'est il y a quelques jours, hein, c'est une nouvelle toute fraîche. outre c'est un quartier à Montréal, où j'habite par ailleurs. Et là, il y a une nouvelle, un nouveau règlement municipal qui a été, euh, qui, qui, qui a été présenté. Euh, si vous avez votre voiture, vous déposez votre épouse quelque part, ou votre mari, j'en sais rien, si vous laissez tourner, donc rouler le moteur, pendant plus de 10 secondes, votre moteur... Euh, Imaginez dans ce moment, et bien là, on peut vous coller une contravention parce que vous avez décidé de faire du mal à la planète à travers cela. Auparavant, c'était trois minutes, maintenant c'est dix secondes. Donc imaginez que les policiers de Montréal sont là, vont se promener, et vous dites, oh, oh Oh, « Oh, mon gaillard, 14 secondes, le moteur qui tourne, il faut payer la contravention, mon gaillard. » Alors là, donc, il faut... pourquoi je donne cet exemple-là? On pourrait s'en foutre théoriquement, mais peut-être pas. Parce que quand le législateur, quand le politique pense à ce type de détails dans le contrôle de la vie des uns des autres, c'est qu'on voit jusqu'où ils peuvent aller lorsqu'ils veulent notre bien et ils ont décidé de l'avoir. Je note, soit dit en passant, que dans les grandes villes dans le monde occidental aujourd'hui, euh, la gauche radicale a souvent pris le pouvoir. Hein. Euh, on oublie à quel point les grandes métropoles occidentales sont le laboratoire de à gauche radicale ou à tout le moins d'une gauche radicalisée. Et là, avec une espèce d'inversion des rôles, la ville est particulièrement sévère, sévère envers les contribuables ordinaires qui paient leurs taxes, qui paient leurs impôts, qui acceptent de se laisser détrousser à la manière d'une volaille consentante hyper fiscalisée. Mais au même moment, il y a une tolérance généralisée envers toute une série de marges qui font en sorte que nos villes sont de moins en moins habitables, de moins en moins sécuritaires, de moins en moins euh, belles, même quelquefois on voit des villes qui s'enlédissent avec Paris. Donc, ayons cela à l'esprit. J'ajoute, pour donner des exemples des liberté qui régresse. J'en ai souvent parlé, je vais rapidement, la restriction de la liberté d'expression avec les lois contre la haine en Irlande en Écosse. En France, interdiction de conférences, dissolution d'associations que le pouvoir juge potentiellement factieuses. Mais ça va encore plus loin. La revue Éléments a publié dans son nouveau numéro un dossier sur la fermeture arbitraire des comptes bancaires, des personnalités que l'on pourrait juger contestataires. Alors ça devient port- euh, inquiétant. Fermeture arbitraire des comptes bancaires parce qu'on on croit que vous ne pensez pas exactement mmh. la bonne chose. Mmh. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que c'est un contrôle, une forme de dictature, entre guillemets, exercée par le et je donne ce dernier exemple qui est pour moi fondamental. 2023, aux États-Unis, n'oublions pas jamais, cette maison, un type qui avait une maison connectée, là, une maison connectée, et il se fait accuser de racisme par le livreur de la compagnie qui fait la livraison de... parce qu'il avait mal entendu le message d'accueil. Et bien, sa maison connectée, par, la... par l'entreprise privée, elle a été la été la Elle était bloquée, pas accès à sa propre maison pendant ah. une semaine parce que l'entreprise privée, Prenons au sérieux l'accusation de racisme du livreur qui avait mal entendu ce qui avait été, eh bien, au final, ce gars a été enfermé en lui-même. Donc ça aussi, ça commence à ressembler à quelque chose comme une dictature.
1: Alors, une dernière question à rapidement. Autrement dit, à vous entendre, Mathieu, nous ne sommes plus euh, une société de liberté dans un pays de liberté.
4: Ben, je pense que l'illusion de la post-guerre froide se décompose. On a cru avec la fin de la guerre froide que la démocratie libérale était assurée à jamais. C'était terminé. On n'avait plus à se préoccuper de nos libertés. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui Elles sont en régression partout au nom de l'écologisme, au nom du néo-féminisme, au nom du multiculturalisme, au nom de la théorie du genre. On a toute une série de raisons qui font en sorte qu'on piétine les libertés, qu'elles régressent sans cesse, et plus encore le régime, comme j'aime l'appeler, a tendance à diaboliser l'opposition, à la psychiatriser. Vous savez, en URSS, s'opposait à, le, à, le, à la révolution, à être contre-révolutionnaire. C'était un trouble psychiatrique. Mais aujourd'hui, quand vous êtes en désaccord avec le régime, vous êtes intolérant, vous êtes fermé sur l'ordre, vous êtes raciste, vous êtes sexiste, vous êtes transphobe. Donc, la même logique de disqualification de l'opposition est là. Donc, on critique, et là, je termine là-dessus, on critique avec raison, et c'est la thèse de Nicolas Baverès les empires autoritaires aujourd'hui. Il dit il faut s'inquiéter des empires autoritaires qui naissent partout dans le monde. Il a raison, mais il y a une autre partie de sa thèse qui me semble plus, euh, moins vraie, c'est que nos propres démocraties n'en sont plus. L'empire autoritaire, nous l'avons chez nous aussi aujourd'hui. L'empire autoritaire qui comprime nos libertés, qui est les piétine et qui en même temps détruit nos identités, c'est chez nous, nous le produisons nous-mêmes. Donc soyons très sévères envers les empires autoritaires de l'extérieur, mais n'oublions pas que lorsqu'on regarde nos propres sociétés, les libertés sont dans le plus mauvais état qu'elles sont, je pense, depuis plusieurs décennies.
1: Peut-être une autre fois, je vous poserai la question, on se posera pour décortiquer le fait que la population observe, voit, subit, mais quel est son moyen de, ah, pour, pour réagir Sans aller peut-être vers une révolte, Évidemment. mais réagir, euh, ce, voilà, juste réagir par rapport à ce que tout le monde voit. J'ai une voit. théorie sur ça. Ah. Là là. Je vous la livrerai. Mais oh,
2: sur n'avez-vous pas une théorie, Mathieu oh, Sus- suspense. <rire> suspense.
1: Suspense, comme dit Mathieu. Suspense. Euh, on continue. Si vous avez des informations, 5e mousquetaire, vous nous dites. Hein. Dimitri, avec vous, ce soir, passionnant également direction l'Amérique centrale. Vous allez nous parler du Salvador, où le président vient d'être réélu de façon comme on dit, à la soviétique. Triom- non, non, triomphale. triomphale. Non, non, oui, quand même, triomphale. Oui, c'est l'expression, ouais. à 85%. Triomphal. Oui, mais à la soviétique, quand même. Pour 85%, c'est largement... C'est une élection
2: bidon, une élection soviétique. Là, c'est pas une élection bidon.
1: Oui, mais les chiffres, les chiffres. Ouais. Je, les chiffres, ah sur bah, les chiffres le score, c'est quand même impressionnant. le score. Bah, euh, Un, euh, ne me contredisez pas trop souvent. Parce <rire> Il y, y a un gars en réserve.
3: Oui, ce que j'allais dire, en, en 2002, pour le coup, au second tour de l'élection présidentielle, on pourrait nous reprocher la même chose.
1: Oui, 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 mais on Ça, disait aussi à la soviétique. C'est bon, la un score soviétique. Non, mais c'est un score soviétique. Alors, une, un véritable plébiscite pour ce jeune chef de l'État. Alors, il avait déclaré la guerre aux gangs, à l'insécurité, à la criminalité qui ravage ce pays, et c'est ce qui explique son score.
2: Je suis pas d'accord avec vous, C'est pas un score soviétique. Un score soviétique. <rire> non, mais je, je sais pourquoi. Oui. Parce que là, on non, a un démocratique mmh. avec quelqu'un qui, certes, prend ses aises avec la constitution de son pays, avec l'état de droit, mais démocratiquement, il accomplit la volonté populaire. Vous voyez C'est ça qu'il faut... Mais
1: retenir. quand on arrive dans ces chiffres-là, en général, on dit que c'est un score à la mmh. soviétique savez, parce que ça c'est... n'arrive jamais. Mais
2: on peut satisfaire 85% d'un échantillon avec la politique attendue. C'est ça aussi que nous dit ce, ce résultat-là. Alors, Il s'appelle Naïb Boukele. C'est vrai qu'il a un nom qui sonne pas très euh, Amérique latine. Il a des origines, en réalité, euh, palestiniennes, ce ce monsieur. Alors, il est assez jeune. Il a 42 ans. Euh, Résultat incroyable, vous l'avez dit. Et alors, les résultats, c'est quoi Vous avez certainement vu ces images euh, qui ont circulé. Vous savez, c'est ces prisonniers... Euh, ces gangs sud-américains avec les visages tatoués, avec souvent des chiffres 13-18 sur le visage, ils sont menottés, ils sont en caleçon, ils sont assis par terre, on voit qu'ils sont terrorisés, les garçons, là, parce qu'autour d'eux, il y a des gardes militaires très lourdement armés. Voilà, vous les voyez, ces photos. Et voilà, Et depuis deux ans, le Salvador, voilà ce qui se passe, c'est que ces gens, qui sont des, 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 des mareros, donc des gangsters, euh, eh bien, ils sont euh, aujourd'hui là, les, les victimes, entre guillemets, de la plus ambitieuse opération anti-gang du monde. Alors, le Salvador, d'abord, c'est où Ça fait partie de ce qu'on appelle, euh, dans l'isme de l'Amérique, hein, cette partie, vous savez, le, qui relie l'Amérique de, du Sud à l'Amérique du Nord. On appelle ça le triangle du Nord. C'est un, un ensemble de trois pays. Vous avez Guatemala, Honduras et donc Salvador. Et ce triangle euh, du Nord, c'est l'une des zones hors-guerre les plus meurtrières du monde. Vous avez euh, un taux de, d'homicide absolument faramineux. Au Salvador, par exemple, vous étiez, il y a, quand Nayib Bukele se fait lire la première fois en 2019... Euh, 100 homicides pour 100 000 habitants. Pour vous donner une idée, en comparaison, la France, on est à 1,5 pour 100 000. Donc, on va
1: continuer d'homicide. justement avec... Voilà, 75
2: les, fois supérieur à chez nous.
1: Les comparaisons, parce que peut-être qu'on a des leçons à tirer nous, de ce qui se passe là-bas. Oui. On marque une pause et on revient tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info avec notre cinquième mousquetaire. On en parle dans un instant du remaniement et des dernières informations, euh, selon vous, mais on continue avec vous. Euh... Dimitri, à propos de ce qui s'est passé au Salvador, mmh. où le président a été réélu avec 85% des suffrages parce qu'il a réussi à faire baisser cette criminalité oui. de façon surprenante.
2: Oui, oui, alors évidemment, la criminalité en question, il faut voir de qui on parle, les maras. Donc si vous n'avez jamais entendu parler des, des, des maras, on parle de gangs qui comptent des centaines de milliers de membres hein, dans une région de 25 millions d'habitants. C'est pour vous dire, vous en avez deux principaux vous avez la MS-13, Maras Salvatrucha, et l'autre, c'est le, la Barrio-18. Et euh, ces Maras, elles ont mis le Salvador en coupe réglée pour la, l'histoire, pour aller rapidement. En réalité, ces gangs salvadoriens, ils viennent des états unis cest C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui avaient fui la, la guerre civile qui a ravagé le pays dans les années 80, où à l'époque, vous aviez une dictature, euh, qui, un régime dictatorial qui était financé par les états unis qui affrontait une guérilla marxiste. Vous voyez, c'était la, la guerre froide euh, dans l'Amérique centrale. Les, gens, les jeunes sont partis à Los Angeles, se réfugier Et là, ils ont adopté tous les codes, en fait, des gangs euh, nord-américains. Et donc, en 92 quand la guerre civile s'achève, Bill Clinton, que fait-il Il Il met tous ces jeunes gangsters, euh, ces jeunes maras, mareros, comme on les appelle, dans l'avion, il les renvoie au Salvador, où là, évidemment, bah, écoutez, qu'est-ce qu'ils font bah, il, Sa métastase, hein, la métaphore du cancer, Naïf Bukele d'a d'ailleurs employé euh, lui-même. Et donc, euh, avec des méthodes, les tatouages, la pratique des tatouages, on connaît bien des gangs américains, et l'ultra-violence, c'est-à-dire que les marins, on se démembre, on se décapite allègrement. Hein, dans, on s'affronte en, euh, Les gangs s'affrontent entre eux de manière très violente. Et ils prélèvent leur dîme sur toute l'activité économique du pays. Et donc, quand Naïb Boukele arrive au pouvoir, en fait, quand il se présente à l'élection présidentielle la première fois en 2019, il est un outsider politique. Il est très jeune. Euh, les grands partis salvadoriens ne veulent pas tellement l'investir. Seulement, lui, il va mener une campagne à la Trump, en réalité, voilà, en disant aux salvadoriens « Moi, je sais ce que vous voulez. Vous voulez la guerre contre l'insécurité. Moi, je vais la, décl- je vais la déclarer, cette guerre. » Et il va, il, va, il va se faire élire... Et il va parvenir à faire s'effondrer cette euh, insécurité contre laquelle tous les gouvernements avant lui euh, avaient, avaient échoué.
1: Alors, quelle est sa recette Comment on hmm. procède-t-il On se demandera dans un instant, est-ce oui. que c'est applicable en France
2: Oui, c'est ça que je voulais vous dire. c'est que là, Évidemment, comparaison n'est pas raison. La France n'est pas le Salvador. Mais gardez quand même notre, notre pays en tête parce qu'il y a des leçons à tirer du Salvador. D'abord, que fait Boukele Il confie à l'armée des tâches de police. Il leur dit, vous allez aller dans les quartiers qui sont sous, à la main des gangs et c'est vous qui allez euh, qui allez rétablir l'ordre vous voyez on passe du du, du, du pistolet au fusil d'assaut hein on passe de la voiture de police euh, au véhicule blindé vous voyez déjà il y a ça qui 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 change mais après fondamentalement au départ il reprend les vieilles ficelles de la politique salvadorienne à savoir des politiques des pactes qui sont passés en sous-main en, entre le pouvoir et les gangs, où en fait le pouvoir politique euh, arrange des trêves entre les gangs en échange d'allègement des conditions de détention de ces mêmes gangsters dans les prisons salvadoriennes. Et alors ces prisons, vous savez, c'est un peu le symbole de l'impuissance de tous ces États. Vous avez forcément entendu parler de ces émeutes qui font 200 morts, 300 morts euh, en Amérique, en Amérique centrale, et où l'État est complètement dépassé, parce qu'en réalité, ces prisons, elles sont co-gérées par l'État, et surtout par, par les gangsters qui sont armés dans les prisons, et en fait, l'État ne fait que veiller à ce qu'ils ne s'échappent pas tous en même temps, en réalité. Voilà. Parce que, et voilà. Et donc, cette politique de négociation secrète du gouvernement qui arrange des trêves entre les gangs, les Salvadoriens, ils connaissent, ils connaissent ça très bien. Il y a dix ans, l'un de leurs anciens présidents de la République avait mené cette politique-là. Ça avait marché, ça avait fait baisser la criminalité. Et puis le président, il a a écopé de 15 ans de prison, et la criminalité n'a pas disparu, au contraire, elle a reflambé. Et donc c'est ce qui se passe, ce qui arrive à Bukele, c'est que il va se rendre compte que cette politique de trêve, de négociation, ça ne marche pas. Le 27 mars 2022, en un week-end, vous avez 87 assassinats au Salvador. Vous imaginez, en France, 87 assassinats en l'espace d'un week-end. Et donc là, c'en est trop. C'en est trop pour les Salvadoriens. Et Naïb Bukele va vraiment prendre le taureau par les cornes et décréter une guerre totale contre les gangs. Il va faire adopter par le Parlement un régime d'exception, alors tenez-vous bien, parce que là ça fait évidemment bondir tous les défenseurs des droits de l'homme, euh, interdiction, suspension de la liberté de se réunir, du droit d'être informé des raisons de votre arrestation. Hein, vous êtes arrêté, de, voilà. Et les arrestations, d'ailleurs, sont autorisées sans mandat judiciaire. Et ce sont donc les policiers, ce sont des militaires qui vous embarquent pour un oui, pour un non. Pour faciliter la... l'arrestation. Voilà. La garde à vue, elle passe à 15 jours, hein, pendant laquelle vous n'avez pas, évidemment, pas le droit de voir votre famille, ni rien, pas même un avocat. Et un numéro de téléphone est mis à disposition de la population, il suffit d'appeler ce numéro pour dénoncer un tel ou un tel, et... Vous êtes raflé, on vous embarque. Donc vous voyez, c'est très, très, très excessif oui, comme politique. Oui, oui. <rire> euh, évidemment, les prisons vont très, très vite se remplir. Donc Bukele va faire construire en urgence ce qu'il appelle un centre de confinement terroriste de 40 000 places. Vous savez combien il y en a de places de prison en France On est autour de 70 000. Donc imaginez une seule prison qui contient à peu près la moitié des prisons françaises. Voilà, et euh, donc 75 000 maréros vont ainsi se faire rafler et emprisonner en l'espace de deux ans avec un effet radical, c'est que le taux d'homicide qui était de 100 pour 100 000 habitants, il, pa- il tombe hein, en l'espace d'un an à 8 pour 100 000. Je vous rappelle, le taux d'homicide en France, c'est 1,5 pour 100 000. Donc vous voyez, donc évidemment, il y a de graves excès, comme je vous l'ai dit, les détentions arbitraires. Il y a une part d'ombre aussi à cette politique, c'est que les chefs des maras, les patrons, bah, eux, ont obtenu... Des faveurs de l'État salvadorien, à savoir qu'ils ont été libérés sans extradition vers les États-Unis qui les réclamaient. Voilà. Mais les résultats, malgré tout, sont spectaculaires.
1: Alors, dernière question oui. c'est ce qui explique la réélection, justement, de ce président dimanche dernier
2: Mais oui, bien sûr. chiffre-là. Oui. Évidemment que c'est ça. Vous parliez d'un score soviétique, comme je vous le disais. Les Salvadoriens, évidemment, ils voient bien les excès. Vous avez des, des gens innocents qui, qui ont été raflés, qui sont morts dans les prisons. Et, et les Salvadoriens, ça le savent. Mais vous voyez, c'est un peu une leçon politique universelle c'est que les gens préféreront toujours l'ordre au droit c'est ça la leçon politique. et donc euh, vous avez, il y a une influente revue euh, américaine qui s'appelle Foreign Affairs qui avait publié un papier qui avait beaucoup fait parler sur le thème de la récession démocratique de l'Amérique latine. Et Nayib Boukele est évidemment cité comme l'un des exemples les plus frappants de ces chefs d'État et de gouvernement qui prennent leurs aises avec euh, l'État de droit, avec euh, la Constitution. D'ailleurs, il a, il a un peu le boulard, hein, Nayib Boukele. Il, il se fait appeler le roi philosophe sur son compte Twitter. Il euh, y a exemple, de hein. quoi quand même, oui, hein, le roi quoi, Franchement, avec ouais. ces ah. chiffres-là.
1: C'est c'est
5: philosophe, c'est
2: peut-être pas le. <rire> <non. rire> <Voilà, mais ce rire> il y a un dictateur du Salvador il y a, quelques, il y a quelques mois. Oui, oui, oui. C'est euh, dictateur
1: cool, il dit même.
2: Dictateur cool, oui, mais vous voyez, c'est il y a des coups de boutoir qui sont euh, évidemment infligés à la démocratie, à la démocratie salvadorienne, et il y a d'autres exemples dans le monde. Il fait école à l'Équateur, par exemple, regarde avec grand intérêt ce qui s'est passé au Salvador. Mais vous voyez, les gens fondamentalement ne lui en tiennent pas rigueur. Voilà, le retour de l'État, finalement, euh, ça va mieux au Salvadorien que l'État de droit. C'est un peu la leçon qu'on peut méditer hein, de cet exemple
1: Merci beaucoup. Passionnant exemple. Et dans un instant, on parle de Mayotte avec Charlotte. On parlera de l'immigration aussi. Comment la CGT et la gauche étaient plus, voilà, plus anti-immigrationnistes que la, que la droite Aujourd'hui, on en parle dans un instant et on parlera des drag queens. Euh, Un petit stage pour vos enfants de 11 à 15 ans à Mérignac avec les drag queens. Mais auparavant, on fait un point sur l'actualité politique puisqu'en ce moment même, on apprend, on a des confirmations sur la deuxième partie du gouvernement Attal. On en est où, mon cher Florian il y a, y a beaucoup
3: d'inconnus, je vais je vais tenter de... de... Alors, il n'y a pas beaucoup d'inconnus par rapport aux, aux informations qu'on a. Non, on a des informations est-ce que très précises. Mais est le communiqué, est parlé le communiqué premières...
1: officiel est-il non, tombé ou pas Non, toujours pas.
3: Et, et d'ailleurs, on en parlait durant la coupure pub, c'est-à-dire qu'il y a même des cabinets... Ils sont assez nombreux, mais qui tentent de soutirer des informations aux journalistes, euh, parce que Personne certains cabinets de... sont dans l'attente justement de se euh, de, de, de se communiquer officiel. Et pour la petite anecdote, euh, Christophe Béchu, lors du précédent gouvernement, euh, lui-même n'avait pas été appelé pour qu'on lui dise qu'il restait bien à la tête du ministère de, de la transition écologique. Il l'a appris comme cela euh, en regardant la, la, la télévision, comme bon nombre de, de téléspectateurs. Non, ce qui ce qu'il faut dire, c'est que euh, Amélie Oudéa Castéra paye entre guillemets ces différentes polémiques je le disais tout à l'heure qu'elle a alimenté elle est entre guillemets rétrogradée puisqu'elle n'est plus à la tête du ministère de l'éducation nationale de la jeunesse des sports et des jeux olympiques elle redevient ministre des sports et des JO puisqu'on lui a promis vous comprenez très bien qu'elle sera bien sur la photo aux Jeux Olympiques, ce qui permet, entre guillemets, euh, de ne pas avoir un ministre qui ensuite euh, se répand dans la presse en expliquant qu'on a été dur au sein du gouvernement, euh, que ces trois semaines ont été compliquées, qu'elle n'a pas reçu de soutien... Mmh. Peu ou prou ce qu'a fait François Bayrou ces dernières heures. Et c'est Nicole Belloubet, l'ancienne garde des Sceaux, qui avait justement remplacé François Bayrou au tout début du premier, gouvernement, au tout début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui devient la nouvelle ministre de l'Éducation nationale. On Il y certainement avait eu des
1: mots durs hein, contre parler. l'éducation, contre l'autorité, contre l'uniforme. Ça sera c'est à pour suivre, cela. Tout ça. Et
3: ça commence à ressortir justement oui. ces, ces archives. Oui. Et d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, euh, ah, j'étais étonné.
1: Enfin une info. Non, non mais j'étais
3: j'étais étonné euh, de cette nomination, mais je ne suis pas le seul. Y compris au sein de la majorité, c'est on ça. est très étonné de cette nomination. C'est, c'est un peu euh, incompréhensible. La seule chose qui peut l'expliquer, c'est qu'elle est très loyale. C'est-à-dire qu'au sein du gouvernement, elle ne fera pas de vagues. Euh, pour vous donner un exemple, je crois qu'en 2019, elle avait même accepté de réduire un tout petit peu le, le, le budget du ministère de la Justice. Euh, voilà, donc euh, quand on lui demande quelque chose, elle l'exécute et vous allez voir que peu ou prou elle va revenir sur euh, ses déclarations sur l'uniforme, sur l'autorité, etc. etc.
1: Très bien. On continue l'émission et puis on fera assez atténement, si on a le temps, encore un petit point. Si le communiqué tombe, en tout cas, vous nous dites euh, et vous regardez, vous voyez toujours à l'antenne défiler justement les informations que nous avons à l'heure qu'il est. Euh, Marc menant la gauche et l'extrême gauche ne cessent de plaider pour une immigration pratiquement libre. Euh, quelle trahison par rapport aux valeurs qu'elle entend à défendre. Déjà, Marx, je le disais en titre, refusait l'apport du travailleur immigré qui permettait l'exploitation de l'ouvrier français. Et euh, cette bataille va tenir jusqu'à à Georges Marchais et Jean Jaurès. C'est étonnant tout ça. Il faut s'en souvenir.
5: Bah oui, surtout que quand les voix ne cessent de tonner racistes, vous êtes un porteur de haine, vous êtes intolérable dans une démocratie, vous devriez disparaître. Voilà ce que l'on entend. Et les Zemmour, euh, euh, Marine Le Pen qui sont au banc de la société, quoi qu'ils fassent. Alors, rappelons-nous, rappelons-nous cette grande histoire. Déjà, Marx, j'ai noté certains points. Le système capitaliste développe aussi les moyens de tuer plus de travail... De de, de faire en sorte que le le salarié ait plus de travail. En prolongeant sa journée, en intensifiant le rendement, on remplace l'homme par la femme, la femme par l'adolescent, l'adolescent par l'enfant et le Yankee par trois Chinois. Il conclut la concurrence déloyale étrangère. Et ça, c'est l'un des points essentiels de sa théorie, comment donc le capitalisme ne cesse de manipuler les peuples en les mettant en concurrence. Alors il y a un personnage que j'adore, qui est d'une envergure intellectuelle exceptionnelle, Jean Jaurès. J'ai n'ai pas le temps de vous faire son portrait aujourd'hui. Sachez simplement qu'il est d'une extraction extrêmement modeste. Son père, c'est un cutéreux. Sa maman, Mérotte, qui, il a un frère, c'est le gros lui, c'est le roux. Et ce garçon se distingue à l'école. Il émerge alors qu'il est en haillon. Mais il y a un professeur, un contrôle qui se fait inopiné. Et on découvre son talent, ce qui lui permettra de suivre le parcours scolaire qui le révèle. Et que dit-il, lui ah. Eh bien oui, c'est ça qui est important. On a un discours en 1895 à la Chambre pour un socialisme douanier. Pour un socialisme douanier. Il dit « Nous protestons contre l'invasion des ouvriers étrangers qui viennent travailler au rabais. Nous ne voulons pas que le capitalisme international aille chercher la main d'œuvre sur les marchés où elle est la plus avilie par des salaires au niveau des pays où ils sont les plus bas. Jean Jaurès. Jean Jaurès. Il va même plus loin. Il dit également, quand on achète, par exemple, du blé à l'étranger, il faut que ce soit l'État qui l'achète et qu'ensuite on ait un prix fixé par l'État pour qu'il n'y ait pas de mauvaise concurrence avec nos cultivateurs, parce que sinon, eh bien, leur prix s'effondre. Voilà ce que dit le grand Jaurès, personnage mythique. Et c'est repris après la guerre. N'oubliez pas qu'il est assassiné le 31 juillet 1914 14. par Raoul Villain, qui d'ailleurs sera ensuite blanchi en quelque sorte, il n'ira presque pas en prison après la guerre, et la CGT quand elle émerge, eh bien elle reprend les thèses. Le parti communiste reprend les thèses. En 1926, on dit arrêtons, arrêtons cette exploitation du travailleur, cette concurrence impossible qui fait que à chaque instant, nous n'avons plus la, les moyens d'obtenir un minimum d'amélioration du travail. En 1930... La chute, je dirais, du du système capitaliste mobilise. Elle avait déjà mobilisé le cartel des gauches. Et là, elle mobilise contre une société qui est la Société Générale d'Immigration qui a été mise en place par le patronat, qui organise en quelque sorte une immigration qui ferait rêver certains aujourd'hui, c'est-à-dire l'immigration la plus libre qui soit, on fait venir, alors là, on on envoie les bateaux pour qu'il y ait cette possibilité de l'exploitation des ouvriers. Tout cela se poursuit jusqu'à Georges Marchais, c'est-à-dire que Georges Marchais dit arrêtons d'avoir ce dévoiement de l'ouvrier à travers cette concurrence des ouvriers. Et ils demandent quoi aussi Ils demandent l'assimilation. L'assimilation comment Eh bien, par l'alphabétisation. Ces pauvres bougres, on les fait vivre et on, on les fait venir et on leur donne rien pour qu'ils puissent un jour émerger, qu'ils puissent sortir de la servitude. Et qui va aller contre ça Eh bien, ces sous Mitterrand, les socialistes. Que disent-ils Eh bien, ils disent ces ouvriers non plus, il faut les assimiler. Mais au contraire, pour leur montrer notre bienveillance vis-à-vis d'eux, laissons-les exister selon leur religion, faisons en sorte qu'ils puissent s'épanir, euh, s'épanouir selon leurs origines. C'est ça leur intégration. Et c'est là qu'il y a ce revirement, qu'il y a cet indigénisme qui monte, qui fleurit et qui conduit la gauche à renier tout ce qui était au départ, eh bien, son essence même pour un monde social qui puisse croître au niveau de la rétribution et également, je dirais, de la dignité. Quand on sait aussi qu'il renie dans le même temps l'anticléricalisme en voulant faire la place à l'islam, vive la gauche, mais où est-elle Elle a disparu.
1: Merci pour votre regard, Marlon. Il reste Marlon.
5: Comme... Reste... Je suis un peu seul.
1: Est-ce que vous pensez à rendre la cravate Elle ne vous appartient pas. Ah. La sais. gauche
5: ne respecte oui. pas le droit de propriété. <rire> voilà, on partage entre camarades.
1: Elle est très jolie.
5: C'est Julien. Parce qu'on
1: l'embrasse. En tout cas, merci beaucoup pour votre regard parce qu'on oublie effectivement euh, euh, la position de la gauche à, à l'époque. Et Jean Jaurès, effectivement que la gauche applaudit. Dans un instant, euh, euh, on reviendra faire, faire un petit point sur on a en temps mais Charlotte, euh, il n'y a qu'un pas par rapport aux propos de Marc Menant, puisque la situation s'aggrave de jour en jour à Mayotte et ces dernières semaines sont particulièrement alarmantes sur une île française qui est à bout, complètement
0: à bout. Qu'est-ce qui se passe concrètement Déjà, pour rappeler un peu la situation, Mayotte, c'est 374 km² et 450 000 habitants. Donc, en termes de densité, déjà, euh, en France, euh, c'est évidemment la plus forte. Et même dans le monde, je pense que ça fait vraiment partie des des densités les plus fortes en population. Et vous avez 77% de la population sous le seuil de pauvreté. Et on arrive à notre sujet, puisque la contestation se fait sur le terrain euh, essentiellement migratoire. Vous avez 11 à 12 000 naissances par an dont 75% de parents étrangers et 80% des enfants actuellement scolarisés à Mayotte ont des parents étrangers également donc là en termes de, de submersion il n'y a, a vraiment pas d'autre mot euh, c'est impossible et vous savez par ailleurs qu'en 2001 euh, il y a eu le début du processus de départementalisation de Mayotte, qui a été initié par euh, euh, Lionel Jospin, qui s'est poursuivi sous Jacques Chirac, puis Nicolas Sarkozy. Et le, 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 la, la question du département, c'est que c'est notamment le niveau de distribution des aides sociales. Et c'est, un, c'est un, une île très pauvre, mais vous avez quand même un PIB par habitant à Mayotte qui est de 9500 euros, c'est-à-dire 8 fois celui des Comores. 25 fois celui de Madagascar. Donc vous voyez qu'en termes d'attractivité, euh, vous êtes au maximum. Alors l'essentiel de l'immigration euh, légale et illégale d'ailleurs est comorienne. On en avait parlé il y, a, il, y a, il y a quasiment un an maintenant, parce que c'était déjà extrêmement compliqué. Et vous avez une nouveauté d'immigration africaine cette fois-ci, ces dernières années. Donc vous avez une crise migratoire, économique évidemment, une crise de développement euh, euh, à Mayotte, et la question de la sécurité qui s'ajoute, et là dans les revendications c'est très clair, D'autant plus que dans les violences, l'immense majorité, mais là c'est vraiment une immense majorité des interpellés et des personnes qui passent devant la justice sont étrangers, qu'ils soient en situation régulière. Ou non. Donc, les deux questions sont liées là dans, les, dans, dans la crise euh, qui euh, a cours. Et depuis 2-3 ans, donc je vous disais, il y a un mouvement originaire d'Afrique au départ de la Tanzanie et vous avez une montée en puissance depuis 2018 de cette immigration euh, africaine cette fois-ci. Alors, le député LR de Mayotte euh, qui s'appelle Mansour Kamardine, lui, euh, accuse clairement l'État de s'être déchargé sur les associations pour gérer la question migratoire, Vous voyez qu'on est bien en France, il hein, n'y a aucun doute. Euh, en tout cas dans la gestion, il n'y a pas de problème. Donc en gros, ces migrants, ils quittent par les côtes de la Tanzanie, ils sont pris en charge, ils arrivent au large des Comores. Et là, depuis les Comores, ils prennent la route habituelle, si je puis dire, de l'immigration vers euh, Mayotte par le biais des Kwasa-Kwasa, hein, les fameux. Euh, et donc les réseaux sont comoriens, parfois jusqu'en Tanzanie. Donc les Comores ne leur suffisaient plus. Ils vont chercher. Alors évidemment, les migrants africains, euh, comme comoriens d'ailleurs dans une certaine mesure, ils arrivent, ils demandent. Donc ils arrivent de manière clandestine. Mais vous savez le, le jeu de l'immigration régulière, ils arrivent sans que personne ne leur ait demandé de venir ni qu'ils aient demandé de venir. Mais au moment où ils arrivent, ils font une demande d'asile et donc là, ils sont considérés comme migrants réguliers Puisque que pendant le temps de votre demande d'asile, vous êtes migrant régulier puisque votre demande est en cours et vous avez 60 d'admis euh, euh, à la demande d'asile, 40 non et tout le monde reste. On est toujours en France. Et tous visent la France à Mayotte. Évidemment, c'est la France qu'ils visent et non pas Mayotte, parce qu'ils rêvent tous de venir ensuite en Europe, euh, en métropole, et pourquoi pas ailleurs en Europe. Mais à Mayotte, il y a une particularité, c'est que vous avez un titre de séjour territorialisé. Donc l'État français délivre un titre de séjour à certains de ses étrangers, à condition qu'ils restent à Mayotte, euh, en dépit total de l'opposition des Mahorais à une immigration débordante depuis de nombreuses années. Et mi-janvier... Et on en arrive à la crise actuelle. Mi-janvier, les migrants africains, cette fois-ci, sont partis occuper l'unique stade euh, territorial à Mayotte. Et le préfet a pris un arrêté, puisqu'ils sont euh, quelques 2000 hein, quand même dans le stade. Et le préfet a pris un arrêté pour interdire et suspendre toute activité aux compétitions sportives Là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les Maurons ont dit ça suffit. En fait, c'est notre stade. Ça commence à bien faire. Et là, vous avez une crise euh, euh, qui, s'est, euh, qui a commencé, on va dire, il y a trois semaines et qui n'a fait que s'envenimer depuis trois semaines avec une violence euh... inquiétante. Clairement. Inquiétante. Que se
1: passe-t-il de... depuis trois semaines Est-ce que le mouvement s'épuise Est-ce qu'il y a des réponses de la part du gouvernement
0: Alors, initialement, les Maoris, ils ont une revendication majeure qui est la levée de ce séjour territorialisé. En, disant... en gros, ils s'adressent à l'État en disant « Vous voulez accorder des titres de séjour bah, Pas à Mayotte. » en réalité, et par ailleurs, le renvoi des migrants illégaux, euh, cette fois-ci, dans leur pays d'origine. Et ça, c'est pas nouveau du tout sur les Comores, euh, c'est, c'est une revendication qui revient souvent. Et ils demandaient là, dans cette crise-là, en plus, l'expulsion immédiate des migrants dans leur stade, euh, en l'occurrence à Mayotte. Et la revendication, ça a mis un peu de temps à réagir, on va dire, du côté de l'État, en tout cas, c'est ce qui se dit beaucoup à Mayotte, et l'île s'est retrouvée complètement paralysée par un mouvement qui bloquait notamment les routes et les approvisionnements. Donc le préfet à Mayotte a fini par décider de libérer certains axes de l'île qui étaient bloqués par les manifestants pour approvisionner les magasins, pour approvisionner et pour permettre surtout la circulation des services d'urgence qui ne passaient plus. Vous avez eu des morts parce que mmh. il était impossible euh, d'aller jusqu'à eux. Et donc euh, il y a eu des blessés pendant ces, cette intervention, on va dire des gendarmes à Mayotte. Mmh. Et là le le phénomène s'est amplifié, la colère a explosé, parce qu'ils ont dit mais ça fait des années et des années qu'on manifeste contre l'immigration et contre l'insécurité qui est immense à Mayotte, et là tout à coup on veut récupérer notre stade et il y a des blessés chez nous. Donc c'est vraiment cette, ce discours du deux poids deux mesures qui a hanté ces manifestations, si bien que les manifestants refusent désormais de s'adresser au préfet et demandent l'arrivée d'un médiateur pour pouvoir régler la situation. Alors évidemment les gendarmes interviennent aussi sur les voyous et sur euh, sur les coupeurs de route et sur l'insécurité à Mayotte. Mais ils sont dépassés. On on découvre la même impuissance euh, que euh, parfois ailleurs. Et le but des manifestants, il est clair. Bloquer, voire fermer les administrations de l'État et les associations qui permettent cette immigration et qui l'encouragent. Et donc, on a eu, par exemple, euh, ces derniers jours, des grosses échauffourées devant le tribunal à Mayotte. Et alors, pour répondre à la partie, est-ce qu'il y a des réponses du gouvernement Gérald Darmanin devait se rendre à Mayotte au début de cette crise quand a explosé en métropole la colère agricole. Et donc Gérald Darmanin est resté en métropole. Emmanuel Macron, on annonce régulièrement qu'il va y aller mais personne ne sait quand. Et Gabriel Attal a demandé le 25 janvier dernier l'évacuation du stade, du fameux stade, euh, et tout en promettant une loi Mayotte sans que personne ne sache exactement ce qu'il va y avoir dans cette loi. On dit que ça ne va pas régler la question de la constitutionnalité, donc la question du droit du sol. Mais en revanche, on pourrait se pencher sur les questions économiques ou de développement. Mais personne ne sait exactement ce qu'il y aurait dans cette loi Mayotte. Est-ce, qu'elle est faite, est-ce que l'annonce est faite pour patienter Peut-être.
1: Alors, il y a quelques mois, nous avions déjà évoqué la situation à Mayotte, alors que Gérald Darmanin a lancé l'opération, euh, que je ne peux pas citer, pour... pour un <rire> <rire> Non, mais... Ça, j'y arrive pas. Pour démonter La reprise. Là, voilà. Pour démanteler les bidonvilles et faire repartir les migrants illégaux vers les Comores. <rire> euh, cela n'a donc finalement rien réglé.
0: Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs... La, la première, l'opération Wambushu. En effet, donc il s'agissait de démanteler les bidonvilles dans lesquelles étaient beaucoup de Comoriens, notamment illégaux, avec toutes les questions. Hein, on retrouve les mêmes questions de laisser passer consulaire, les mêmes questions de passage devant le juge administratif. On se souvient, ça avait fait beaucoup de vagues. Et le phénomène africain, dont je vous parlais, qui est à l'origine de cette crise-là, était beaucoup moins visible. Il existait déjà, mais il était moins visible. L'idée de Wambushu, souvenez-vous, elle, a été, elle avait été soutenue par l'immense majorité de la population maoraise, par tous les représentants élus de euh, Mayotte et la mise en œuvre a été beaucoup plus compliquée. Deux mois après le début de l'opération, il y avait une pacification euh, euh, visible, on va dire, dans l'île. Et d'ailleurs, euh, Gérald Darmanin s'en était beaucoup félicité. Mais depuis, il y a des réseaux qui ont réussi à se réorganiser. Hein, vous savez la souplesse de ces réseaux. Et par ailleurs, alors là, euh, je n'ai pas réussi à avoir la vérité parce que j'ai eu tout le monde et tout est contradictoire. Mais le député Mansour Kamardine, donc qui est à DLR et qui est à Mayotte, explique qu'au moment des émeutes urbaine euh, en métropole, il y a des, des, des gendarmes qui ont été rappelés en métropole à ce moment-là et que ça a laissé un peu de vide, ce que Beauvau dément absolument en disant il y a toujours beaucoup de gendarmes à Mayotte. Je donne les deux versions, parce qu'il était impossible de trancher entre les deux, euh, apparemment. Donc euh, je, je vous tiendrai au courant si j'en apprends plus ces prochains jours. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'opération aujourd'hui, on voit bien qu'elle n'a pas le succès escompté, parce qu'on est passé sur un autre sujet, le fameux stade de foot. Donc là, on avait 2000 personnes à peu près, je vous le Le 25 janvier dernier, Gabriel Attal ordonne l'évacuation immédiate du stade. Vous avez quelques irréguliers qui ont été renvoyés dans leur pays d'origine. 40 personnes réguliers, c'est-à-dire en cours de demande d'études de leur demande d'asile, qui ont été conduits en métropole pour libérer un peu. Et une centaine qui devrait dans les jours prochains, ce que dit le préfet, revenir en métropole aussi. Et, euh, et, certains, et voilà, il reste un peu plus d'un millier aujourd'hui de personnes dans le stade sans qu'on sache exactement. Et ensuite, revient ce que vous le disiez en deux mots, euh, la question du droit du sol et oui. dans la loi immigration 2018. Alors, c'était sur proposition d'un sénateur LREM de Mayotte, contre l'avis du gouvernement à l'époque. C'est quand même important de le préciser. Ça avait été un peu durci, c'est-à-dire qu'il fallait trois mois avant la naissance, de présence régulière sur Mayotte d'un des deux parents. Là, Gérald Darmanin dit qu'il faut un changement de constitution, et, je le cite, notre volonté est de faire en sorte que les deux parents doivent être français ou réguliers, et que ce soit plus d'un an avant votre naissance. Simplement, Gérald Darmanin, au moment où il fait cette annonce, précise que comme il faut une réforme constitutionnelle, c'est entre les mains de Emmanuel Macron, qui lui n'a pas dit un mot sur ce sujet, euh, en tout cas pas récemment.
1: Comme quoi, quand rien ne va plus, on revient à la réforme du droit du sol. Ah oui, ça. Merci beaucoup pour cette analyse. Précise. Vous nous direz dans un instant, Florian Tardif, euh, si Marie Guévenoux, qui est pressentie euh, pour être euh, ministre déléguée à l'Outre-mer, saurait prendre ce dossier en main, parce que l'Outre-mer, on a l'impression que, honnêtement, que l'Outre-mer est abandonnée. Mais on en parle, on on essaie de de terminer avec vous, euh, Mathieu. À Bordeaux, Mathieu, la Maison des Jeunes et de la Culture a programmé, dans le cadre des prochaines vacances scolaires, là, de février, un stage pour permettre aux jeunes de s'ouvrir au monde des drag queens. Faut-il s'en surprendre?
4: Non, c'est la tendance lourde de l'époque de chercher à déstabiliser l'identité psychique et sexuelle des plus jeunes pour les convaincre globalement d'embrasser la théorie du genre qui fait en sorte que chacun décide que son ressenti de genre est plus important que son sexe biologique qui est traité désormais comme une forme de le corps est une carcasse réactionnaire dont on devrait se délivrer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut convaincre la jeune génération euh, à travers des stages, des expériences euh, de, d'embrasser cette théorie du genre concrètement. Et de quelle manière, donc, on l'a dit un atelier pour les jeunes de 11 à 15 ans. 11 à 15 ans pour les initiés au monde des drag queens. De quelle manière Drag Queen, je le rappelle, c'est des hommes qui se déguisent en femmes hypersexualisées. Ça appartient au monde de la nuit. Tu sais, normalement, la Drag Queen, on la fréquente davantage à 2 h du matin dans un cabaret un peu étrange que dans la vie concrète des enfants de 11 à 15 ans. Je dis ça, mais vous savez, moi, je suis très réac. Ensuite. <rire> Alors, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on va faire, non, hein, ce mais, jeu de non, 11 non, à 15
1: ans Petite parenthèse. À quel âge avez-vous vu un Drag Queen pour la première fois bon, euh, Je prends le temps. À la télévision,
0: oui. déjà, pour commencer. Oui. Et récemment. Oui. Mmh. Non, mais c'est vrai.
3: Non, non, c'était pas à Montréal.
4: Ah oui, ah là- oui, bah, bah, bravo Évidemment <rire> <oui. Et vous,
2: rire> Je n'ai jamais posé la question, donc c'est je fou, ne saurais hein. pas vous répondre. Ah.
4: Alors, qu'est-ce qu'il doit faire hein? Un petit, on lui prête le nom qu'on veut. Il y a 12 ans, eh bien, il doit prendre un nom de drague, Ça peut être Barbara. Et Barbara. Pourquoi Parce qu'il drague de queen très connue à Montréal, je le précise. Ah, Bar-bara. Bien, bien sûr. Barbada, pardon. Euh, un genre. Donc choisir son genre. Un code. Mais aussi, mais aussi, il faut réfléchir dans le cadre de ce stage sur le genre. Les, codes, les stéréotypes et, et, et comment on joue la drag queen, donc comment on déconstruit sa propre identité sexuelle. Ça va encore plus loin. Il faut apprendre à développer, à défiler avec les talons appropriés, hein, parce qu'il faut quand même se comporter en drag queen de luxe, et il faut développer le regard approprié. Alors, juste qu'on soit clair, 11 à 15 ans, regard approprié pour des enfants... De, donc, C'est de l'hypersexualisation des enfants, on s'entend Le regard approprié d'une drag queen, normalement, c'est fait pour exciter les gens dans la salle Or là, on dit ça, hein, une gamine de 12 ans, soit la drag queen excite les gens avec le regard approprié Sur tes talons hauts et en même temps déconstruit ton identité de genre Devant tout cela, qu'est-ce qu'on voit? Et pourtant, c'est banal Pourtant, c'est ça la norme aujourd'hui. C'est nous, les... moi je suis de devant cela, moi, je suis scandalisé, mais je suis en ces matières un fossile, je suis un fusil belle au temps de la révolution technologique. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'on nous dit de l'objectif, il faut déconstruire généralement l'identité de genre des enfants. C'est présent à l'école, c'est un objectif. Et les, les parents s'y opposent en passant à une pétition et que disent les parents? Mais Pourriez-vous ficher la paix aux enfants, s'il vous plaît? Mais eux aussi sont réac
1: Alors cette controverse, Mathieu Bocoté, touche à la question de l'identité de Jean, vous le disiez, une controverse semblable passionne aussi les Canadiens. Alors, rappelons qu'il y a une pétition, hein, vous l'avez dit ah là, oui. pour Bordeaux, rien. et ça, les Canadiens.
4: Ça se passe en Alberta, qui est une province dans l'ouest du Canada. La première ministre, Daniel Smith, a dit, veut euh, bon, une, une, euh, légiférer pour limiter les opérations de changement de sexe définitive et irréversible chez les mineurs. Donc, globalement, qu'est-ce qu'il dit? Interdire la chirurgie de changement de sexe pour les personnes de 17 ans et moins interdire les inhibiteurs de puberté et l'hormonothérapie euh, au fait d'une intervention chirurgicale pour changer de sexe pour toute personne de 15 ans et moins, à moins qu'elle ait déjà commencé la procédure. Aussi, aussi, les élèves de 15 ans et moins qui souhaitent changer le nom de pronom à l'école devront d'abord obtenir le consentement parental. Ça, on est proche du fascisme. <rire> et, euh, et par ailleurs, les élèves de 16 ans et 17 ans n'auront pas besoin du consentement parental, mais les parents vont être informés. Et participation limitée euh, au des, pour les transgenres euh, masculins au sport féminin. Devant tout cela, donc, qu'est-ce qu'on voit Elle nous dit, Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta, il s'agit seulement de protéger les enfants. C'est-à-dire qu'il est normal qu'un adolescent se questionne sur son identité. Mais normalement, on se questionne en se disant est-ce que je porte une casquette ou non, la chemise ou non, déboutonnée ou non, chemise bleue chemise verte Là, c'est pas ça du tout. On pousse la jeune génération à travers une forme d'activisme idéologique très présent sur les réseaux sociaux. On les invite à changer de sexe, littéralement. Notez qu'on appelle ça des opérations de, d'affirmation de genre plutôt que de changement de sexe. Parce que le ressenti est plus important que la vérité anatomique. Quoi qu'il en soit, Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, s'y oppose. Il voit une attaque contre la communauté trans. Quant à moi, c'est ma petite prédiction. Si un jour, vous vous opposez à ce que votre enfant change d'identité de genre et change de sexe pas à l'âge de 13 ou 14 ans, eh bien, on vous accusera très probablement, j'en suis certain, de maltraitance parentale. Et ce que l'on critique à travers ça, c'est l'autorité parentale qui doit tomber devant l'autorité des activistes du genre radicaux.
1: Et si je ne me trompe pas, en Écosse, euh, on est menacé de 7 ans de prison. Mais bien sur, ça progresse,
4: ça progresse partout. Merci. La société
1: tout. va bien. La société va bien. Restons
4: entre nous, là, juste comme ça.
1: On a l'impression que là, ça va encore. Un dernier point pour terminer cette émission sur le remaniement. Est-ce que le communiqué officiel est tombé? Toujours pas tombé. Mais ils attendent
3: peut-être qu'on ait la liste complète sur sur CNews pour pour pouvoir la communiquer parce (rire) qu'on a quasiment la liste complète. Alors, CNews a la liste complète et vous avez euh... une
1: minute trente pour nous la rappeler.
3: Non, mais euh, on on retient tout d'abord le fait qu'Amélie Oudéa Castera, récupère son son poste d'origine n'est plus à la tête du ministère de l'Éducation nationale et rétrogradé, entre guillemets, et et devient ministre donc en charge des des sports et des Jeux Olympiques. C'est Nicole Belloubet ancienne garde des Sceaux au tout début du quinquennat, premier quinquennat d'Emmanuel Macron qui récupère ce portefeuille, donc elle devient la nouvelle ministre de l'éducation nationale
1: Rappelons qu'elle a été professeure, proviseure, elle, elle connaît
3: aussi Elle a été effectivement à la tête notamment de l'académie de, de Limoges il me semble de, de Toulouse, ancienne membre du conseil constitutionnel, etc. etc. Donc, et, et ce qui est à noter, tout de même puisqu'il y a énormément de, de ministres de gauche qui ont été débarqués, qu'elle est issue de la gauche du Parti Socialiste. Elle a été adhérente au PS, je crois, pendant une trentaine d'années, entre 83 et 2013. Sinon, il y a énormément de députés macronistes euh, qui font leur leur entrée quand je dis macroniste c'est euh, renaissance horizon ou modem A citer euh, par exemple Marie Gavneau, Marina Ferri, euh, Frédéric en... Veltou, à euh, Guillaume euh, Gasparian. Euh, donc voilà, c'est peut-être des des noms qui ne vous disent rien mais ce sont <rire> des fidèles. Non mais on a tout à l'heure, on, on, on parlait de, de Nicole non, Belloubet, qui est même a, un, un, un choix qui a, qui a surpris, y compris au sein de la, la majorité. C'est vrai que des inconnus remplacent des inconnus. Il y a peut-être certains sortants que vous découvrez également, vous, qui nous, qui nous regardez ce soir. Euh, mais ce qu'on peut noter, c'est que la loyauté a été récompensée. Euh, ce soir, puisque euh, Nicole Belloubet était euh, très loyale lorsqu'elle était donc, à la tête de, du ministère de la, de la Justice et peut-être, et on en parlera très certainement ce qui est à noter également c'est que Sabrina Agresti-Roubache qui était secrétaire d'État à la Citoyenneté et à la Ville récupère un portefeuille, celui de l'intégration oh et c'est intéressant euh, puisqu'il euh, oh, faut remonter à l'époque de Nicolas Sarkozy euh, pour avoir un grand ministère euh, de, de l'intégration et l'immigration.
1: Il faudra suivre en tout ça. Merci notre cinquième mousquetaire du soir. C'est <rire> un plaisir de vous avoir. Merci Bien à partagez. tous. Tout de suite Pascal Pro pour l'heure des ponts de. Merci à tous.